0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂第十军以及衡阳作战。那么日军跟守衡阳的第十军开始交火。按照原定的计划，国军190师568团的第一营作为前哨警戒，应该稍作抵抗，然后后撤到五马归槽。但是营长杨继和看见日军异常的骄横。居然连火力掩护都不组织，就堂而皇之的乘坐汽艇、橡皮艇，甚至是木船开始渡河。所以他果断下令全营隐蔽进入阵地，等到日军半渡的时候，突然开火。第一营共有二十多挺轻重机枪和加强的四门战防炮，同时射击，顿时把日军打了个人仰船翻，死伤及落水失踪的达到了三百多人。午后，日军留了一部分兵力佯动。主力则绕至全西市以南渡河，杨继和一看已经达到了挫敌锋芒的目的，所以就按照计划撤回了五马回槽。方先觉看见日军的主力已经大举来犯，必须要集中兵力，所以就命令在衡山地区迟滞日军的第三师，迅速撤回衡阳。第三师师长周庆祥留下第八团殿后掩护，亲率主力以急行军星夜返回。于一九4四年6月24日18时，回到了衡阳，进入原来新十九师在石鼓嘴、草桥一线的防区。那么，此外呢？方先觉还命令190师的主力渡过湘江，进入到东岸预设阵地，与军主力呈犄角之势，扩大防御的纵深。当晚，日军的广播称，皇军已杀到衡阳郊外，占领衡阳仅是时间问题。那么，在国军方面，军委会报告。衡阳已经在日军的严重威胁之下。鉴于第十军因为参加常德会战之后实力尚未恢复，力量远比在长沙的第四军单薄，所以估计第十军最多可以坚守三天。6月24日清晨，日军渡过了雷水，开始攻击五马归槽。五马归槽海拔99米，因为五座山坳犹如五匹骏马同槽，因此得名。防守此地的是刚从河岸退回的568团第一营和暂54师第一团，激战了整整一天，阵地屹立不动，但是部队的伤亡很大。指挥作战的暂54师师长饶少伟即向方先觉求援，方先觉立即命令190师的570团增援。6月25日，日军开始向五马归槽至唐湾一线发起了总攻，攻击重点依然是五马归槽。日军的炮火非常的猛烈，守军先是隐蔽在工事里躲避日军的炮火准备，等到日军的步兵开始冲锋，再进入阵地，那么国军士兵以机枪、步枪、手榴弹迎击。激战到了中午，日军仍然没有任何的进展。方先觉一看，五马归槽，国军守军的伤亡颇大，而此地不过是外围，应当尽量的保存有生力量，用于城区防御。所以就下令放弃五马归槽，退守到范家坪、橡皮塘、莲花塘一线。饶少伟接到命令，认为自己部队本来任务是警卫衡阳机场，并没有参加衡阳保卫战的命令，战区又没有新的指令，所以他命令第一团的团长陈昭章带领第一营、第二营渡过耒水，退至耒阳，向司令长官部报道，自己则在第三营留了下来。以表示自己不是贪生怕死之徒。那么日军占领了五马龟槽之后，一步直取衡阳机场，另外一步则从铜钱渡渡过了蒸水，向衡阳城西推进；主力向南，由东阳渡渡湘江，进击衡阳城的城南。为了能够尽快的夺取衡阳机场，日军68师团又增派了独立步兵116大队支援松山支队。那么他们发现国军在雷水沿岸没有设防，所以松山大佐就改变了计划，从雷水实施突破。午夜，日军松山支队占领了冯家冲阵地，将暂编54师所部与1九0师隔断，并且攻入了衡阳机场。方先觉获悉机场还未破坏就已失守了，他深知如果日军利用衡阳机场的设施，将大大提高其航空兵的活动范围，对整个西南战局影响巨大。所以他当即下令， 190师不惜一切代价夺回机场，并将其彻底破坏。6月26日拂晓， 1 9 0师师长荣有略亲率569团杀入机场。日军先头部队一个中队刚刚占领了机场，立足未稳，根本没有想到国军会这么快就来个回马枪，猝不及防。但是日军回过神来，立即组织抵抗。569团第二营在塔台附近遭到了日军顽强抵抗，难以进展。569团团长梁子超亲自率队冲锋，终于占领了机场。荣永略马上下令对机场组织破坏，先将所有的机场设施炸掉，然后在跑道上每隔十米挖一个大坑，埋一下一公斤的炸药进行爆破。这样的爆破短时间是无法修复的。日军随即就组织力量于26日晚发起了反击。569团本来就只有干部而无士兵，开展之前才临时补入了一些新兵。战斗力比较弱，面对日军的凶猛反扑，只能是且战且退，撤到江边的核心阵地。这个时候， 190师经过三天的苦战，只剩下 1,200 多人，加上暂54师第一团第三营，还不到 1,800 人。但凭这点兵力，想固守住江东阵地，几乎是不可能的。而衡阳城区兵力总共只有六个团，与其将190师消耗在江东，不如将其撤回江西。加强城防力量，所以方先觉就下令湘江东岸部队由荣有略统一指挥，全部撤回到湘江西岸。从这里我们可以看到，方先觉守衡阳之所以能够守的时间长，这和方先觉准确的判断战场情况、合理的使用自己手中的力量有很大的关系。他并没有让自己手下的部队盲目的死守，而是根据战场的情况，分清楚阵地的轻重缓急，这样。集中手中的力量，保全最主要的阵地，适当的放弃一些次要阵地。6月26日上午，日军已经形成了对衡阳的合围态势，随即在飞机和火炮的掩护下，开始向衡阳西南主阵地发起了全面攻击，重点进攻高岭与亭明山这两处阵地。豫师师第三师团第三营第七连以一个排守备高岭，以连长张德山率领连主力两个排守亭明山。日军的几次冲锋都被打退，战到黄昏，国军守军伤亡过半，但是还牢牢地守住阵地。日军也付出了不下五百人的伤亡。入夜，日军继续猛攻，国军全线都在苦战之中。27日，因为攻势一直受阻于高岭与亭名山下，那么日军第68师团所有监微人亲临前线督战，决定先集中兵力攻击高岭，所以呢，在凌晨一时攻占了高岭。到了27日晚，日军第68师团、16师团各部已经分别进抵了衡阳的东南、西近郊，并且完成了总攻准备。日军计划于28日对衡阳发起全面总攻，预计三天攻下衡阳。28日拂晓，日军开始了总攻。亭明山国军守军玉师师30团第7连，除了一个伙夫之外，全部牺牲，阵地被日军占领。日军主攻的58旅团的目标是铁路以南的小高地， 5 7旅团则向体育场猛攻， 1 6师团左部攻击西门。国军守军依托攻势顽强防守，不但辅以坚决的反冲锋，战到黄昏，除了少数警戒阵地之外，各主阵地都是未失寸土。那么，在征水北岸背水而战的第三师第九团第三营，据守莱雁塔至望城坳一线。望城坳守军第九连死伤大半，阵地被突破。第三营营长孙虎斌立刻命令预备队第七连反击。第七连连长周炳生率领两个排勇猛反击，虽然没有夺回望城坳，但是遏制了日军的进一步推进。但是周炳生连长也在战斗中重伤，数日之后不治。十五时许，第八连据守的莱雁塔阵地也因为伤亡惨重而告失守。第九团团长肖桂田。一见情势紧急，命令第三营收缩防线，集中兵力死守石鼓桥。待天黑之后，放弃了征水北岸的阵地，全部撤回南岸。第三营撤过征水之后，随即将草桥炸毁，并将征水沿岸的木船、竹筏也都全部集中到南岸，以免被日军所用。午后，第三师第九团第一营防守的峡深渡、草桥、石鼓一线，也遭到日军的攻击。第一营英勇奋战，多次击退了日军的进攻，确保阵地不失。另外，豫石师第二十八团第三营守备的江西会馆以南的新街与五贵岭以南的阵地也遭到了日军进攻，但都被守军击退。当天最大的战果是在上午10点半，二十八团迫击炮炮连的连长白天林在枫树山观测所发现，正前方欧家厅高地有日军军官在观察地形。当即就以全连八门迫击炮集火射击。白天林认为这最多是日军连队级的军官，结果是师团长佐久间为人中将重伤，被送回后方医治。师团参谋长原田真大佐以及下属各连队长、师团部参谋非死即伤，可以说整个68师团的最高指挥中枢彻底瘫痪。日军第十军军长横山勇只好命令116师团师团长岩永汪中将。暂时统一指挥两师团，另调第三树南中将来接任师团长。经过28日的激战，日军终于意识到衡阳守军的防御力非常强，所以呢，连夜将在湘江以东机场附近的独立步兵116大队调到了衡阳城南。在得到增援之后，日军68师团于29日的拂晓再次发动进攻，但仍然被击退。标高仅有25米的张家山。是国军守军防御阵地的突出部，是豫十师乃至第十军的核心阵地，堪称是战场的索要，由三个小高地聚合而成，东南是227高地，西北是221高地，两个高地中间相距约50米，正是步机枪火力交叉网最有效的距离。张家山则在这两个小高地的中央后方，相距约150米，比这两个高地略高。整个阵地看起来大致成一个品字形，地形上可以互为犄角，相互支援、相互掩护，所以阵地特别坚固。所以呢，在28日至7月2日的五天战斗中，日军猛攻了不下20多次，都被击退。29日， 2127高地在午后、黄昏及午夜三度被突破，前两次都是由29团的副团长刘正平指挥该团第二营欠一个连，立刻发动逆袭夺回。第三次被突破的时候，第一营和第二营的兵力所剩无几，是由豫师师加派了第三师团第二营前来助战，至天明前，这才将突入之敌全部歼灭。随后呢，豫师师指定张家山改由第三师团第二营防守，第二九团第一营这时候只剩下一百多人，撤到团部附近休整，作为整个阵地的预备队。那么第二九团第二营也只剩下了一百四十人。撤到了二线张飞山阵地。至此，豫十师三个团都有重大的伤亡，是预备兵力只剩下直属部队五个连而已。第十军的军部原来是在衡阳市中心中正路的中央银行，但是战斗开始之后，方先觉把军部前移到了五桂岭下的湘桂铁路局，这里距离火线前沿只有300米，有好几次日军都已经冲到了军部附近，但是方先觉毫无畏惧。继续镇定的指挥战斗，在各师团长的一再的强烈要求下，方坚决这才在29日将军部重新迁回了中央银行地下金库改建的防空洞。天黑之后，日军116师团第120联队全力攻击虎形朝，虎形朝呢是在张家山西北约300米处，与张家山形成犄角之势，是周围400米平坦范围内一个鹤立鸡群式的高地。在日军战士里被称为 “X 高地”，它的重要性与张家山一样，是守军防线的锁喉要地。火星朝西面是一片宽达200米的开阔地，仅仅为了通过这片开阔地，日军就付出了重大的代价，一名大队长就在这片开阔地中毙命。那么，在开阔地之后，又是木栅、铁丝网组成的障碍物。虎形巢已经被国军守军削成了几乎是90度的绝壁，绝壁之下又是又深又宽的壕沟。经过苦战到达壕沟的日军还来不及喘口气，守军又从虎形巢顶上居高临下的投下手榴弹，顿时壕沟底部就成为了死亡的墓地。日军根本无处躲避，几乎是非死即伤，所以几次冲锋都是徒增伤亡，一无所获，只好停止攻击。30日，日军继续的猛攻张家山， 2 1高地两次被突破，两次又被国军守军拼死的逆袭而夺回。到了黄昏， 2 1高地和27高地同时被日军突破，守军30团第二营这个时候伤亡已经达到了七成。于是团长周德弼派由团直属部队编成了一个连前来增援。入夜之后，增援部队与守军的残部合力发起反击，这才将阵地夺回。那么，鉴于第二营以及团部直属部队编成的预备连都是伤亡惨重，团长陈德弼只得以第一营接替防御。第二八团第一营第一连所据守的141高地，从30日到7月2日，五次被日军突破。营长赵国民先后投入了两个连的预备队，轮番上阵，实施猛烈的逆袭，五次恢复阵地，歼敌在一个大队以上，阵地仍然是保持完整。但是该营已经伤亡过半，在火星潮，日军连续数日猛攻，伤亡惨重。30日午夜的夜袭也被守军以白刃战击退。日军30日一天总共投入了15个步兵大队，在炮兵、航空兵的配合之下，仍然是毫无进展。7月1日天黑之后，日军第116师团投入了最精锐的133联队，攻击张家山。但是在密集的手榴弹和国军守军连续性的反冲锋之下，损失惨重，也还是没能攻下。一直到7月2日，使用毒气弹，这才占领了张家山前沿的两个高地。豫师,师师长葛先才亲率师直属工兵连、搜索连展开了逆袭，夺回了高地。但是第30团伤亡惨重，和工兵连、搜索连凑在一起才不过三个连，由副团长阮成指挥。坚守张家山。七月一日一早，日军就大举的攻击虎星朝，集团，冲锋几乎是毫不停歇，一波接着一波。战到黄昏，国军守军伤亡大半，手榴弹也用尽，阵地大部分落入敌手。第29团第一营营长敖耀民只好率领残部退守阵地东北一角，拼死固守待援。7月2日凌晨三时， 29团朱光基团长。命令第二营营长李振武率部增援，迭经激战，终将阵地收复。但这个时候，第一营只剩下九十多人，虎星巢阵地只好由第二营接防。豫实施第三师团第三营据守的湘桂铁路修机场及其西侧的高地，因为是在枫树山与张家山两翼强大据点交互掩护之下，日军白天行动困难，所以只能在夜间实行连续性的冲击。七月一日夜，修机场一度被日军200多人突入，经过周国相营长率部逆袭，天明之前将日军大部歼灭，少数敌人占据房屋抵抗，直到午后才得以肃清。但是该营伤亡甚大。湘阴一线日军6月28日在机场部署了火炮，不时地向衡阳城内做骚扰性质的射击。七月一日，日军分乘35艘木船，企图强渡湘江。遭到担负江防的570团的迎头痛击，该团以迫击炮轰击木船，并且呼叫军榴弹炮营和飞机火力支援，在猛烈炮火的打击之下，日军死伤惨重，被迫撤回。此后再不敢有渡江之心。双方隔江对峙，反倒是国军570团不时地派小股部队过江袭扰，让日军吃了不少苦头。范家庄到西禅寺一线，因为是一片。毫无遮掩的水田，由豫石师29团第三营守备。第三营以一个加强连防御范家庄，主力守备西山寺。日军多次攻击，由于地形毫无遮拦，进攻路线完全暴露在国军守军的火力之下，都被守军击退。日军屡攻不下之后，只得改变战术，改从汽车西站沿着公路进攻范家庄的西北，但却遭到了纵深西山寺守军的火力拦阻。仍然是无功而返。在第一次总攻中，日军第34师团218联队攻击石骨嘴一线，日军经过多日的激战，才在7月2日突破了瓦子坪阵地。守军第三师第七团第三营死伤大半，阵地因而失守。团长方仁杰立刻亲率第二营实施反击，但是未能奏效，只得收容了第二营和第三营的残部，退守杜仙庙。周秀祥师长当即将第三营营长。李归路就地正法，方仁杰团长撤职，以第九团副团长居振环接任团长。以第二营守杜仙庙，第三营的残部约130人，则整顿为团预备队，由第七团团副王金鼎指挥。守备狭深度的第三师第九团第一营第二连，也是连续击退了日军的猛攻，但是自身伤亡惨重。到了7月2日九时许，全连壮烈殉国。渡口这才宣告易手。第三营第八连和第九连据守的莱雁塔、望城坳两处，遭到日军重兵的猛攻，所以无法抽兵支援下深度。守军虽然竭力奋战，但是众寡悬殊。到了下午两点，望城坳阵地被突破。肖桂田团长在草桥北端督战，一看形势不利，严令第三营营长孙虎斌整顿部队，向石鼓街集结。在日落之后。经征水石桥撤回到草桥南岸，工兵部队随后就炸毁了石桥，并将征水两岸的木船、竹筏全部驶回南岸，以免为敌所用。进攻衡阳南郊的68师团和进攻西门的日军57旅团，都在第十军的猛烈抗击之下，到7月2日仍然没有进展。日军在宽5公里的正面投入了15个步兵大队，连续猛攻了5天，仅仅前进了约1公里。伤亡在一万六千人以上，仅仅攻占了亭明山、高岭、瓦子坪、霞神渡、莱雁塔、望城坳若干阵地，最终仍然没有实现一举攻占衡阳的企图。鉴于继续进攻难以取得进展，衡山勇在7月2日晚上决定暂停对衡阳的进攻。7月6日，国军军委会发来电报，加冕第十军将士奋勇固守，嘉奖豫十师师长葛仙才。指挥张家山作战有功，特意颁给他青天白日勋章一枚，空投到了衡阳。其他有功官兵也让方先觉详细的呈报。那么日军很快又发动了第二次对衡阳的总攻，这次呢是由116师团长严永邦统一指挥，以68师团攻击城南铁路北侧的芭蕉林及回岩寺，担负城南主攻； 116师团攻击铁路以北的33高地以及两个路口。担负西南主攻， 5 7旅团和218联队从小西门体育场方向攻击，攻击重点仍然是城西南和城南一线，总共投入的兵力仍然是15个步兵大队，不过再加上了12个炮兵大队。那么在张家山一线，日军133联队以100个人编成一个梯队，多梯队的，在空军和炮火掩护下，向国军守军阵地发起了一波接一波。不间断的猛攻，这个时候，张家山的国军守军名义上是一个团，实际兵力仅相当于一个连，而且攻势在猛烈的炮火之下已经大部被毁，但是守军仍然是顽强奋战。日军对张家山12次冲锋，有10次突入了阵地，每次都是被国军守军以手榴弹和刺刀击退，双方死伤都十分惨重。到了11日午夜，张家山阵地失守。第30团团长陈德弼亲率二营残部约120人发起反击，经过一整夜的血战，在清晨将阵地夺回。12日中午，日军又第二次攻占了张家山。这个时候，第30团已经没有预备队了，奶油预实施参谋主任吴成彩率领两个连实施反击，最后再次夺回阵地。日军疯狂的反扑，这新增援的两个连最终全部战死。阵地再告陷落。当晚，军工兵营两个连，在营长陆伯高的率领之下，利用黑夜发起了反击，第三次夺回阵地。13日下午14时，日军再度全力猛攻张家山。鉴于御师师已经到了山穷水尽的地步，方先觉命令第三师第八团第一营的两个连增援张家山。御玉师师长葛先才亲率这两个连击退了日军第三次进攻。战到十三日黄昏，新增援的两个连也全部牺牲，张家山第三次失守。可现才市长认为，由于张家山前沿2127两个高地没有能够收复，张家山主阵地受其俯瞰，而且左翼的修机厂也在危险之中，势难久守。左翼若失，张家山更加的孤立，实在不宜再投入大量兵力在此与日军缠斗。所以呢，就经方先觉批准，于十四日天明前。放弃了张家山以及左翼的修机场，退守肖家山、打线坪二线阵地。这个时候，张家山上草木已经全部被炮火所摧毁，弹坑里积满了鲜血，阵地前布满了尸体，山头的土壤因为饱吸了大量的鲜血，成为害人的赤色。在这么一块小小的阵地上，国军有七个建制连的官兵，整连的牺牲在此。而日军133联队付出了巨大的代价，三个大队长全部战死，六个中队长五死一伤，也是伤亡惨重。那么，至于张家山西北侧的虎形巢，早于7月11日拂晓，日军116师团120联队就在猛烈炮火的掩护下，最先发起了攻击。到了早上8点三十分，占领了张家山以西相距约300米的小高地，然后以这个高地为依托。向火星巢发起了进攻，但是连续猛攻了两天，仍然是毫无进展。13日，日军将炮兵前推，以慢慢推进的弹幕作为掩护，让步兵随后进攻。虽然在如此猛烈密集的炮火下，国军守军仍然向冲上来的日军猛投手榴弹，包括120联队长荷尔基隆大佐在内的很多日军被炸死。到了14日，守军伤亡四分之三。第二营营长李振武率领仅剩的几十名士兵，被冲上阵地的日军逼到了阵地一角，全体在身上捆满了手榴弹，与攻上阵地的日军同归于尽。由于张家山已经被日军占领，虎兴朝和范家庄形成了突出，所以十五日天明前，国军守军自动放弃，日军这才占领了虎兴朝。15日拿下张家山后，已经实力大损的133联队。不顾一切的再次攻击，在国军守军的顽强抗击之下，这才前进了约400米。当日攻占了枫树山，但是十六日以后， 1 3 3联队已经到了强弩之末，全联队由进攻前的 3,000 人变成了只剩250人。那么，玉石师第30团修机厂一线，日军从十一日夜攻至了十二日白天，始终无法得逞。在反复拉锯争夺之后，日军攻入了修机厂。守军第30团第三营幸存的官兵发动了决死冲锋，奋战不退，依照天明之后才奉命撤至打箭坪，检点伤亡，第三营幸存者仅剩61人，而且全部带伤。豫师师第28团坚守的吴桂岭江西会馆一线，经过11日整夜的激战，因为守军伤亡惨重，日军在新街取得了突破，一时之间情况非常紧急。第三师师长周庆祥亲自带队反击，将突入的日军肃清。军委会后来因此授予了周庆祥青天白日勋章。鉴于武桂岭一线情况十分危急，一旦武桂岭有失，整个防线就会发生动摇，所以方先觉命令190师副师长潘志率领569团增援。潘志夺回了武桂岭上制高点中正堂，直到衡阳城破，中正堂始终在第十军的手中。那小西门外的。国军守军以手榴弹迎击日军，手榴弹战几乎整整持续了一个小时。接近阵地的日军几乎全部被炸死，而守军自己也是伤亡惨重。由于手榴弹作战，双方距离不过是二三十米，日军炮火无法支援，只能眼睁睁地在后面观战。中国军队英勇无畏的手榴弹战，让即使受到了武士道精神熏陶的日军也倍感胆寒。战到7月18日，日军才前进至。距离小西门400米的地方， 17日最激烈的战斗是在衡阳市市立医院后面的无名高地，守军是玉石师第30团第二营。从拂晓开始，日军就以飞机轰炸，再以大炮轰击，然后是步兵冲锋。守军面对日军的冲锋，就是手榴弹战和白刃搏斗，战况异常惨烈。八时许，守军第30团第二营徐生仙营长阵亡。由原来第一营营长肖维接任第二营营长，继续指挥作战。战到中午，肖维也身负重伤。再由30团团副甘沃继任第二营营长，甘沃也在下午两次负伤。一天之内，三任营长一亡两伤，战况的惨烈可想而知。那么，由于衡阳久攻不下，让日本中国派遣军极度的不安，大本营的不满也逐渐爆发。七月十六日。中国派遣军总参谋长松井太久郎中将来到了长沙第十一军司令部，传达了大本营要求尽快攻占衡阳的命令，要求衡山勇将主力投入衡阳，以求尽快的攻下衡阳。7月19日，衡阳战场日军再次组织全面进攻，这也是日军拼尽了最后一点力量的攻势。除了在小西门方向再推进100米的进展之外，其他方向均无任何进展。也正是在同一天，军委会，蒋介石亲自电示方先觉，电文中说：“无论兵员如何的缺乏，必须编足数营，向增援友军方向出击，否则敌必以守城部队无力而不退。”所以次日午后，衡阳城外姚文西南的郊外隐约传来友军的枪炮声。所以经过与62军的电台联络，约定内外对进，互为策应，以期早日会师。所以，方先觉就命最后的预备队，军特务营精选了官兵150多人，由曹华亭营长率领，利用夜色突出重围，接应援军。天明以前，出击部队抵达了西南的五里亭，可是友军踪迹皆无，历尽险阻，却没能如约相会，所以在21日夜失望而回。而突击官兵伤亡过半，令人恶腕。经过连续九个昼夜的激战。日军以约八千人的伤亡，只攻占了张家山、虎形巢为核心的一线阵地，仍然顿挫于坚城之下。7月20日17时，横山勇不得不接受了无情的现实，再次下令停止攻城。那么之后的战局发展，我们下一集再给大家继续讲。